0: 大家好，这里是励志电台，我是雨点，今天给大家讲《猫的旅店》，作者是马家凯，这是一起替代套装。今天讲第八幕呵呵，第八幕，发条猫、指尖的魔法、男孩的兔耳朵，给你的魔法标个价吧。回到四零二房间的时候，小辉和小钱在门口愣了很久，原因就是上面这句话。准确的说，这是一声嘹亮的悬呼。并且也是从他们的房间传传出来的，是谁在他们的房间呢？有有什么好标的？这时，里面又传来一个声音：“魔法就是魔法，有什么价好标的？”这个声音慢吞吞的重复了自己的观点：“你真傻！”刚才那个声音又嚷嚷起来：“你才傻呢！”这时，小钱推门而入。说实在的，在伸手推门之前，小钱自己也是犹豫了很久。为什么会有人在他们的房间呢？他们在里头干嘛呢？这时候进去会要不要紧？一大串的疑问之后，他看了看小辉。小辉也依然一脸茫然的站在门口，完全不晓得眼下是什么情况。这么着，小钱干脆鼓了鼓劲，一把推开房门。毕竟这种事儿不能交给女孩做。门没有关牢，但还是照例发出一声“呀”，被打开了。房门打开之后，只见沙发上分别坐着一位长着灰胡子的猫大叔，以及一位没有脸的老婆婆。没错，这是曾经划着船经过他们门口的欧佩克大叔和无脸婆。这段口，两人还在继续争吵。欧佩克表现出了前所未有的幼稚，不停地对着无脸婆选过来选过去的。无脸婆也不甘示弱，脸上浮现出了各种老婆婆把浑身冒着臭气的猫按在地上拼命做来做去的途径，两人就这么你一言我一语，针尖对麦芒，吵了没完没了，根本就没意识到小慧和小钱已经走了进来，连罗迪在锁孔里发。发出的那声呀被打开了也没听到。喂喂，我们只不过是在讨论问题而已，何必在脸上弄出那种可怕的图景？你于是，我脸婆脸上的图景又变了一样，这会是一只长着灰胡子的老猫划船时不慎翻进了阴沟。欧佩克气得连胸前的圆点领带也被拨动了起来。小黑和小田不知所措地站在他们面前，只可惜两人实在过于投入，到现在也没发觉他们的存在。你瞧，你就是个不讲道理的疯婆子！欧佩克继续显赫道：“你可是人身攻击呀！”乌脸婆还是一如既往的变换着脸上的图景，内容不外乎是长着灰胡子的老猫遭了各种殃：不是从楼梯上咕噜咕噜滚下去，就是啪嗒一声掉进了臭水沟；要么就是新面条时突然自信身亡，鼻孔里飞进了弹珠，耳朵被丑陋的乌龟咬住，屁股上砍了好几把斧头。够了，够了！欧佩克终于有些招架不住了，他一会儿摸摸自己的鼻子，一会儿又忍不住摸摸耳朵和屁股，仿佛浑身已经被乌龟的牙齿和刀刃抓了个遍。我们就是，我们就事论事。这会儿他又说，似乎不邪恶了。魔法这东西，难道也不是一种商品吗？拿着这个都到处兜售的，如今大有人在吧？乌脸婆毫无反应，脸上的图景倒是消失了。如何？可同意这点？同意我的说法？乌脸婆摇了摇头。哎，欧佩克泄了气似的耸拉下脑袋，仿佛才意识到自己和这位老婆婆有十分严重的魔法代沟，发现一时半会儿无法与乌脸婆在魔法的商品属性这一问题上达成共识后，欧佩克终于开始中场休息似的环顾四周来。这么着，终于惊惊讶的发现，已经站在他们面前足足两分钟的小黑和小钱。哎，原来他们已经回来了。不知什么时候，又过了两分钟，两人围四人围坐在了地毯上。小黑用房间里备配备的器具给每人都沏沏了茶。轮到我脸婆的时候，她面无表情的晃了晃脑袋，然后指了指自己的脸，简短的说一两个字：“没嘴。”啊，哦哦，是抱歉。小辉有些尴尬的把脸扭了去了别处。欧佩克大叔十十分突兀地打了个哈欠，像是在故意炫耀自己的嘴究竟有多大。他慢悠悠地做了一口茶，然后开始说起话来，仿佛一下子又变回了上年纪的言行举止颇为得体的猫绅士。先说句抱歉的话，刚才自说自话的进了你的房间。我们，他继续说道，没没关系。小辉连忙摆了摆手，仿佛担心这个小小的地呃芥蒂会妨碍欧佩克大叔把下面的话说完。请您继续。好的，奥、啊、佩特大叔也不客气，指了指房门那说：“其实是他放我们进来的。”喂，你这么，你竟然这么说我，我真是没好心没好报。罗迪在锁孔里头不满的嚷嚷起来：“你可是我们这儿最油头滑脑的门锁小人这你这谁都知道。”欧佩克撇了撇嘴，然后向小黑投去了一个恰如其分的微笑，仿佛在说“抱歉，别介意那个无聊的家伙”。罗迪发出继续发出不满的哼哼声。那么，就让我们进入正题吧。这时，欧佩克大叔继续说道：“我呢，此事是专门和乌眼婆一起来找你的。”威脸伯十分配合的也点了点头，仿佛已经忘了刚才和跟还跟这位猫猫大叔没头没脑的吵过一架。你们是这儿仅仅存的人类，关于这点，我想你们已经有所了解了。欧佩克大叔继续说道：“当然，他似乎有点问题。”说到这，他用十分异样的眼神朝小钱看去。可以动用这样的眼神盯着小钱看，小灰实在莫名感到莫名的不行。难不成小钱也是人类？这点有什么值得怀疑吗？你，欧佩克对着小钱说道：“一开始就让我感到有些不自然，有那么点奇怪。”言罢，又对小辉补充了一句：“请别介意，这是实话。”可是，欧佩克先生听他这么一说，小辉忍不住发问了。您这么说，到底是什么意思呢？这档口，小钱十分尴尬的、尴尬的朝小辉和五脸婆分别笑了笑，却没有直视欧佩克这位在他对他提出质疑的猫侦探。一时间，场面似乎变得更为尴尬了，大家都不约而同的陷入了沉默。布菲克先生先是入目光如炬的朝小钱盯了几秒，然后突然放松下来，竟然轻描淡素的对小钱小辉说道：“关于这个孩子，我们另外找时间再说吧。现在必须说别的事，更重要的是。我脸婆又点了点头，小灰则一副欲言而又止的样子。小钱竟然没为自己辩解，这让他感到十分意外。被人说自己有问题，竟然完全都无动于衷，这不让觉得异异常是不可能的。换作谁都会觉得这里头肯定真的存在什么问题。之前面对长条兔的时候，小钱表现出了前所未有的聪慧，有这么几分钟里，他甚至还表现得像一个侦探一样机警。可是现在又他又像是变了一个人，一个任何关于自己的评价都毫不在意的木讷的人。加上之前对他产生过的疑惑，小慧更加不解了。然而这时候，他没有。太多的时间去思考这些可能破坏他们之间的关系的蛛蛛丝马迹，因为欧佩克已经打开了话匣子，他不得不将注意力全部集中在欧佩克的谈话内容上。刚才说过了，特意来找你们，是因为你们暂时还是这里仅有的人类。”欧佩克说道，“注意，我说的是暂时，暂时。”小黑重复道，“嗯，没错。”欧费克清了清嗓子，继续说道：“实话告诉你吧，这里猫的旅店只存在两种生命形式，一种是猫，一种则是除了猫以外的任何生物。也就是说，猫的旅店相当于一个微型的猫国。你明白我的意思吧？在这里，猫是一切的主宰。换言之，这如今这里的统治者就是科莫，科莫。”小齐辉再度重复了欧佩克语言中的字眼，几乎是情不自禁的，因为他实在是无法将“抠某”与“主宰”或“统统治者”这样的字眼连接在一起。虽然“抠某”的确给人带来精明能干甚至狡猾的印象，但这无论如何也无法与。主宰旅店的统治者扯上关系，可惜的是，欧佩画的话句句实，欧佩哥的话句句属实，没有半点虚假的成分。我知道你可能感觉感到有些意外。奥菲克像是看出了小辉的心思，但这是事实。千万不要被奥克们的言行举止给蒙骗了。这家伙最最擅长的就是在日常事务中伪装出一副统治者的姿态，哎、呃，服务者的姿态，实际上完全不是那么回事。他只是表面上做出在为你服务的样子，其实完全是为了成成全自己的那些公道。小辉十分惊讶的看着他，一旁的小钱倒是十分坦然。说句题外话，欧佩克继续说道：“如果可能的话，等你们长大以后，务必要警惕某些人。你们得记住这个这么一个事实：有些人总是将自己伪装成服务者的角色，他们特别擅长这种把戏。但实际上，他们全是狡猾透顶的骗子。他们只不关心自己的利益，并为得到这种利益而不择手段。他们将被服务者的利益骗入自己的囊中。”从此过活，他们干起这种勾当的时候，甚至投入认真的不得了，就像一个入戏过深的小丑。有时候，连他们自己都相信这些勾当根本就是天经地义的。小辉和小钱都点了点头，虽然是不，并不十分明白这其中的含义。好了，这就说回刚才的东西。我们之前见过一面，就在你房门口，那时候我就留意到了，你们两个是真正的人类。我当时我就觉得奇怪，这里怎么会还有人类的孩子呢？毕竟这种事情已经很久很久没有发生过了。所以我怀疑，也许你们只是外表还保留了、保留保留了人类的特征，实际上已经被转化成了其他物种。这么着，我就试着跟你们说了话，并给了一些建议。当时我叫你，嗯，当时你叫我们把门关好来着。这时，小钱插话进来，小辉看了看他，又看了看被打断的欧佩克。才不知道这位认为小钱有问题的猫大叔会如会有会对此作何感想？的确如此，不试试看不行，必须跟你们说说话才行。欧佩克倒是没有太在意，他只是停了两三秒，然后便继续说了起来。一句话，我就更加确信无疑了。你们是人类，彻头彻尾的人类。但是这还不能让我百分之百放心，因为偶尔也会有无聊的生物凭嗯凭借仅有的记忆来冒充人类。当然，他们只是以此作乐罢了。无聊是无聊，但相似的程度足以以假乱真。于是我就请黑索索来试试探了一下你们，黑索索，你说的黑索索该不会就是……说到这儿，小青和小辉秘密相觑起来，两人已经似乎已经隐隐约约意识到欧佩克所说的黑索索究竟是谁了。没错，黑索索就是把你们吓得。吓得半死的黑毛半块头，说到这儿，欧佩克摊开了双手，实际上是两只长满了老茧的老猫爪，像是在对多年之前干下的某某桩亏心事坦诚公布。就是那只把整个楼板都踩的剧烈摇晃、个头大的几乎可以填满整个走廊的大怪物似的巨大的黑猫吗？小黑惊呼惊呼道。正是正是，阿佩克和起双手，像是为对方猜中了谜语的答案而感到庆幸。那家伙当时可是要置我于死地呀！小田指了指门框那儿，仿佛之前发生了一幕、嗯，随时可能再次上演。其实他是在吓唬你们呢。吓唬，这这这，那肯定就是，那简直就是排山倒海般的进攻啊！所以才起到试探的作用嘛。说到这，欧佩克笑了笑：“只有初到此地的人类小孩才会有你们这样的反应。被怪物惊吓之后，赶紧打电话求救，而且迫切的想要离开这个鬼地方。换做是这里的其他生物，恐怕早就对黑索索见怪不怪了。我说的没错吧？”倒也是，小钱抓了抓脑袋。当时我们的确这么做，这么想起来着。说着，他想起参加花灯游行的时候，自己的确看到那个被称为“黑索索的大的怪物。难怪那时候黑索索的身上完全看不出任何凶残的成分，也许人家只是一只十分温顺的猫咪呢。黑索索虽然看上去吓人，但实际上是一只非常善解人意的姑娘。这时，欧佩克又说道：“姑娘。”小灰和小钱的眼睛全都睁得老大老大。“是啊。”说着，欧佩克的脸上突然浮现出了难得一见的忧愁。黑索索她本来是位十分漂亮可爱的女猫咪哦，是抠猫把她变成了现在这个样子。怎么，又是抠猫？小晴和小灰异口同声道：“后，欧佩克叹了口气，然后继续说道：‘说来也不是怎么令人痛快的事。’科莫那家伙不知什么时候竟然看上了一向低调含处、害羞内向的黑索索，死活想要跟他好。”然而黑索索就是不肯，说什么也不愿意。他一点也不喜欢寇梦，甚至还有点讨厌他。但是怎么说好呢？哎，现在说起来还是觉得一是一件让人非常伤脑筋的事情呢。现在只能说，当时要是寇梦没有看上那可怜的黑索索就好了。那时候的黑索索还有自己的名字呢。不，准确来说是他本来的名字。那个名字我替他记得可牢了。他的本来的名字叫 Pete， 如何一听就是一个十分可爱的黑猫的名字吧？可是，可惜抠门的家伙偏,偏偏看上了他，然后便死盯着不放，一天到晚尾、哦、随,随其在其后说，说尽甜言蜜语，使尽各种花招，结果就是不成。如此，那家伙终于得知自己的追求不可能有任何结果了。明白这点之后，那家伙竟然狠下心，在 Pete 身上施了恶毒的魔法，把他变成了现在这副模样，变了又黑又大又丑的黑索索。不仅如此，说到这就连嗯，久未开口的。无脸婆也一同加入了深讨， m 某的行列。m 某那个混账东西，还把 p t 股变成了一只发条猫。发条猫，就是说，如果不替他上足发条，欧佩克替无脸婆说道，他就就会说到这一下妙语连珠、颇有腔调的欧佩克突然说不下去了，他像是被什么不愿意说出口的痛苦的词儿卡在了那。良久，他才说出那个词：“就会死掉。如果不上发条的话，他就会死掉。差不多每隔二十四小时 p e t 黑索索就会必须给自己上一次发条，上的满满的，哪怕少了一点，也就是等于少掉了一部分活的可能。”换言之，只要哪天没有上成发条，黑锁锁的生命就会逐渐走到尽头，无法控控制的沉睡过去，然后再也无法醒来。噩梦那家伙实在太可恶了。这时，小钱愤愤的骂道：“居然使出这样的卑鄙手段！这么一来，黑锁锁岂不是活得跟没有生命的机器似的？”说的没错，让人难过的地方也正在这里。欧佩克一边说，一边无奈地摇了摇头，或者说，科莫的阴险之处就在这里。你们想，欧佩克一边说，一边无奈地摇了摇头，或者说。科莫的阴险之处也就在这里。你们想，正如小钱所言，科莫把黑锁锁的生活变得跟没有生命的机器一般。然而，可以让他生命的、可以让他活命的方法，却恰恰是机器式的上发条。这不是很讽刺，也很残酷吗？说到这儿，大家都陷入了沉默。片刻之后，这短暂的时间里，大家似乎都在想象和体会黑锁锁的痛苦。欧佩克再度开口。说道：“虽然不太愿意说出来，实在有些难以启齿。科姆还对黑索索干了更令人发指、更卑鄙也更可恨的勾当。他将上发条的发条口设置在了黑索索的身体底部。听到这样的事情，无论是小辉还是小千，都觉得实在可恶的不行。如果能再见到科姆，他们绝对不会放过他。够可恨的吧？恐。”欧佩克还在继续说说说，黑索索的体型被设计成了无法够到自己身体部底部的结构，也就是说，黑索索根本就没办法给自己上发条。如果找不到愿意为他上发条的人，就只能眼睁睁看着自己死去，一点一点的等待那永恒的睡眠向自己袭来。有一次，空木还对他说：“等你沉睡，变成了沉睡的盖我之后，我就拿你当搭沙发垫吧，黑乎乎、软绵绵，又大又厚，要多舒服有多有多舒服哟！哈,哈哈哈！你瞧，你现在的个头这么大，当床垫也没什么不可以嘛！走走走不行不行，你长得太丑，当床垫的话，晚上肯定会被吓得不轻，到时候连睡觉也睡不着，这可怎么办呢？嗯，就算你死了，也是哪里都没人要的呀。”啊哈哈哈哈！居然说出“你太丑了”这样的话，哼，还不是他把他变成这样的。另外，像如何这样的话，嗯，这样觉得这样。现在这样活着还好受吗？这样的话也不是没说过。总而言之，全都是恶意、故意的，时不时就要刺痛他一下，打磨他一通。如果哪天黑锁锁因为种种痛苦而结果了自己，那科莫一定会乐坏了。在这件事情上，科莫可谓将他的可恶之处发挥到了极致。也许你们不晓得，在 Pete 变成丑陋可怕的黑索索之前、嗯，之后就再也没有人敢接近他了。不管是谁，只要。碰见他，哪怕是听见他走过来的声音，就会立即没命的逃跑。大家怕的他，怕他，怕的不行。看上觉得他看上去吓人，而且具有一定的危险性。因此，在便是黑索索之后，不一还不到一天功夫，就没有人敢接近他了。话说到这里，欧佩克又不得不停下来，叹了口气。真是太可恶了！小晴气得咬牙切齿，喉咙里不断发出哼哼声。小灰也觉得后妈可恶的不行，但这会儿他更关心的是，黑索索是不是好好的活下来了吗？不是好好的活下来了吗？他提出了这个疑问。是啊，这时无脸婆说话了，而欧佩克的却垂下皱巴巴的脑袋，缓缓的摇晃动的，仿佛有人提起了他最不愿意回首的事情。自从漂亮可爱的 Pete 变成丑陋的黑索索之后，整个旅店里只有一个人愿意为黑索索上发条。无脸婆说道：“一个真正的绅士。”说到这，我脸婆将她那空白的脸庞转向了正在低头沉思的欧佩克。虽然他的脸庞空无一物，但此时显然朝外闪烁、泛、散射着一种前所未有的敬意。那个人就坐在你们前面。他淡淡的说道，仿佛正回忆着一件不太、不太被人提起的陈年往事。就是他，就是这位看上去并不怎么可靠的欧佩克先生。欧佩克深吸了一口气，然后抬起头来，开玩笑似的说：“瞧你说的，我看上去真有这么不可靠呢？”无脸婆第一次发出了两记笑声，呵呵，呵这也是小灰和小钱第一次听见无脸婆的笑。虽然有一种一如既往的怪异，但还是可以听出来，这次无脸婆的笑没有带上任何嘲讽或不敬，这是一种给予老朋友的慷慨的会心的笑。其实也是出于无奈。开玩笑之后，欧佩克又收起了笑容，继续说起来：“总不至于让那孩子进不这吗去吧，太可怜了。但是我就是这么想的。不管怎么说，得救他，得帮助他才行。反正我也不是不知道空木对他做了什么，因此没什么好顾忌的。就让我替黑索索上发条吧。空木少不了我，他不会对我怎么样的。既然你们都不愿意，那就由我来吧。”就这样，我当天我就给黑索索上了第一次发条。事不宜迟，多拖一个小时都不行。一旦超过二十四小时，黑索索就会有生命危险。那孩子一开始哭了，觉得丢人，觉得绝望，无助的不行，甚至还觉得自己成了连累妨碍别人的存在。见他哭得这么伤心，我就告诉他，事到如今也只好不在乎这个了。我说：“你得答应欧佩克大叔，这是我头一次在别人面前。”如母猪一样的提自己的名字，千万不要放弃自己的生命。不管怎么样，不管怎么样，都要活下去，坚强的活下去。有我在呢，欧佩克大叔一定帮助你，照顾你。放心好了，欧佩克大叔绝不食言。那孩子好像是听进去了。最后，我还对他说：“记住，咱们不能输给空木。如果放任自己，要是来逃避自己不想面对的东西，那不就等于向空木那混账投降了吗？我们绝对不能投降，不能输。”哪知道这孩子听了这话之后，就哭得更厉害了。然而哭过之后，终于还是同意让我替他上发条了。就这么着，我给黑索索上发条成了我每天必做的事情。后来我上发条的时候，他又哭了几次，就这么毫无预兆的、突如其来的就呜咽了起来，嚎啕大哭也有一次，那是正好是他的生日。发条上到一半，突然把我推开，一个人跑到墙角那儿蹲下身子，颤抖起来。不一会儿，墙角那儿就传来他放声大哭的声音，那声音真是哭得要多伤心有多伤心，我的心也快跟着碎掉了。不过。哭完之后，他倒是还是乖乖的回来，让我上足了发条，然后还对我说了抱歉。那孩子变得懂事了，当时我就明白了这点。就这样，从那个时候起，我就知道永远不会放弃那孩子了。不，从一开始我就没打算放弃他。虽然自己已经一把年纪了，但怎么说呢？只要我再活一天，我就要帮助他，尽我所有力量去帮助这孩子。我对他说：“千万不要认为现在的自己是丑陋的，不要觉得自己孤单，没有人愿意和你交往。你活下来了，而且活得那么好，那么健康。欧皮克大叔就为你感到高兴，感到自豪。你知道吗？只要有人，哪怕全世界只有这么一个人为你感到自豪，你就是最美丽的，就是最……你就永远不会孤独。就算一天有一天。”大叔，我死了，你要坚强的活下去，能答应我吗？那孩子答应了。如今，我就成了，就成了我们之间的约定，直到现在还履行着。等待，待欧佩克大叔说完这些，他忽然发现坐在他对面的小灰眼角已经泛出了泪花。小慧突然发现，黑索索的经历其实和她自己很像，同样是因为觉得自己丑陋而不快乐，同样没有朋友，同样失去了继续活下来的信念。可是黑索索有欧佩克大叔这样的好人帮助他、鼓励他，真的太好了。这样的人虽然遇到了不幸，但是又何尝没有得到另一种幸福呢？他不得不想到了自己，想到了那个冷漠虚无的父亲，心里更难过了。抱歉，抱歉，净说令人悲伤的话了。就、这、当、个、口，艾佩克抓了抓脑袋，仿佛这么一抓就能抓走围绕大家的微悲伤。像科莫那样的家伙，绝对不能放过。这时，小钱把拳头攥得紧紧的。嗯，所以在我确认了你们是真正的人类小孩之后，就开始琢磨我的计划了。奥佩克一边说，一边捋了捋自己的胡子，一边又看向无脸婆：“抱歉，商议一番。抱歉，是我们计是我们的计划。有了初步的想法之后，我就找到了无脸婆，然后和他好好的商议一番。巧的是，无脸婆已经和你有……”有所接触，于是我们一拍即合。待基本对策商量完毕之后，我就来找你们了。哪知你们不在房间，我们还以为你们已经出事了呢。没没，我们去找长条兔了。小灰、小钱说：“抱歉。”我和小灰都自说善话的称呼他为长条兔来着，没想到长条兔先生也被空某折磨过。他曾经被囚禁在一座十分低矮的牢房里，空某这家伙实在太可恨了。我们在长条兔的消息室门口碰到了他，临走前我想给他点颜色瞧瞧，于是就说了点正好说到戳到他痛处的话。哪知那家伙用指甲戳,戳了一下我的脑袋，真是莫名其妙。你说什么？他用指甲戳,戳了一下你的脑袋？欧佩克突，他突然变得警觉起来。一旁的无脸婆也一下子把身体绷得直直的，好像听了什么令耸人听闻的消息。是啊，怎么了？看到他们如此反应，小钱也有点不安了。他用指甲戳了戳你的脑袋，然后呢？欧佩克神色凝重的说：“有没有什么感觉？某种异样的感觉，有吗？有没有？要说感觉的话，好像的,的确有一种奇怪的感觉，但实在无法用语言描述。总之，是一种异常奇妙的感觉。”小钱一边回想着，一边答道：“坏了！”欧佩克的身子突然瘫软下去，这下坏了！怎怎么了？你恐怕已经中了他的魔法，啊！空魔的魔法，这种魔法在他很久很久以前使过一次。欧菲克一脸肃穆的说道：“当时对象不是别人，正是你们所说的长条兔先生。”不会吧？小贤开始有些说不出话来了。小辉也开始意识到事情的严重性。哎。如果我早些对找到你们就好了，欧皮克叹了口气，然后继续说道：“你们不知道，长条兔曾经也是和你们一样的人类，但是和其他人类不同的是，他一到旅店就深受科莫的喜爱。科莫那家伙很少如此赏识一个人类，他甚至为了打破旅，他甚至为了他打破旅店的管理，没有将他转化为其他生物。可是后来发生了。”一件事，那件事的发生彻底改变了科莫和他的关系。因为那件事，科莫把他变成了一个再也不能说话的半人半兔。原来，原来长条兔身上不能说话也是科莫干的。小灰惊呼道：“又是他，又是科莫！”小贤再次变得咬牙切齿起来。你们先别激动。沃佩克伸出双手，向下捋了捋眼前的空气，嗯，仿佛这样就有助于平息小灰和小钱的怒气。你们听我说，他继续说道：“现在最重要的是小钱的事情。嗯”嗯嗯，两人勉强安静了下来。如果没有搞错的话，小钱已经中了空梦的魔法，用不了多久，魔法的效力就会开始在小钱身上显示出来。这么来的话，恐怕必须提前实施我们的计划了，不然不然会怎么样？听他这么一说，小钱有些害怕了。那魔法那魔法会把我们怎么样？正说着，他忽然忽然感到脑袋顶上有一种痒痒的感觉，怎么回事？他又伸手抓了抓了痒痒的脑袋。正在发痒的，似乎正是被孔母的指尖碰过的地方。看到小钱的这种异常举动，孔欧佩克大叔半张着嘴，却什么也没说。他看了看无脸婆，然后点了后者点了点头，像是确认在确认对方心中的猜测。小辉屏息静气的看了欧佩欧佩克和无脸婆。他似乎也预感到了什么。这时，小琴的嘴里发出一声嘟囔，一阵嘟囔：“好痒，好痒啊！”紧接着，大家看到两撮灰乎乎、毛茸茸的小东西从他的脑袋顶上冒了出来。两撮东西一扭一扭的，缓缓向上伸着，如同地面快速冒出的、呃、柔软的灰色竹笋。很快，它就长到了约莫三十厘米长。完事之后，这个两根富有弹性的物质在小钱的脑袋上晃来晃去的。没过一会儿，它们还使劲的抖了抖、抖了动了一番，似乎在活动自己的筋骨。接着，他们又朝前弯折下来，左右上下旋转了几下，好像正在对自己调试信号的天线，又像两块长了毛的灰色鞋垫。那个魔法究竟会把小钱怎么样？这个问题似乎已经不需要任何人来回答了。欧佩克不用回答，我脸婆不用回答，小灰也不用任何人来提示，因为此时此刻，小钱的脑袋顶上已经长出了两只活生生的灰色的兔耳朵。好的，我讲完了。大家好，我是小雨点，今天给大家。哎、是小明的故事。小明跟老妈说：“老妈，我的钱包呢？你还有钱包？”“对呀、啊，我还有钱包。”这句话怎么给你说出来的？这不是上次呃拍卖会的时候我买的吗？里面又没有钱？不知道，不知道，不知道。又抢着回答说：“不用你说了，好吧，好吧，好吧，好吧，好吧。哎、啊、呀，呃，嗯，反正我不知道。突然，他在马桶里似乎看见了一个类似钱包的东西。”好了，今天讲晚了。晚安，晚安，晚安，晚安，早安，早安，晚安。